0: Luister naar de Bijbel in een jaarpodcast van het MBG. Dit is dag 77. Vandaag lezen we Leviticus 24 en 25 en Psalm 119, vers 161 tot 168. Leviticus 24 en 25. De Lampen en het Toonbrood. De Heer zei tegen Mozes. Traag de Israëlieten op om je voor de verlichting zuivere olijfolie te brengen. Er moet in de ontmoetingstent buiten het voorhangsel dat de ark met de verbondstekst afschermt altijd licht branden. Aaron moet ervoor zorgen dat de lampen de hele nacht voor de Heer blijven branden. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht voor alle komende generaties. De lampen moeten elke nacht voor de Heer branden op een kandelaar van zuiver goud. Bak van tarwebloem twaalf broden van twee tiende eva per stuk. Leg ze voor de Heer neer in twee rijen, twee rijen van zes, op de met zuiver goud overtrokken tafel. Want bij elke rij zuivere wierook, ook, als teken voor de hele gave, als offergave voor de Heer. Elke sabbat opnieuw moet de priester twee rijen brood voor de Heer neerleggen, uit naam van alle Israëlieten. Deze verplichting geldt voor altijd. Het brood is bestemd voor Aaron en zijn zonen. Ze moeten het eten op een heilige plaats, want het is allerheiligst. Het is voor altijd voor hen bestemd als hun aandeel in de offergave voor de Heer. Eén wet voor vreemdelingen en Israëlieten. Met de Israëlieten was een man meegekomen die geboren was uit een Israëlitische vrouw en een Egyptische man. Toen deze man op zekere dag slaags raakte met een Israëliet en een vloek uitsprak waarin hij Gods naam lasterde, werd hij aan Mozes voorgeleid. Zijn moeder heette Selomit. Ze was een dochter van Dibri en behoorde tot de stam Dan. De man werd in voorlopige hechtenis genomen tot een uitspraak van de heer uitsluitsel zou geven over wat er moest gebeuren. En de Heer zei tegen Mozes, breng degene die gevloekt heeft buiten het kamp. Alle die het gehoord hebben, moeten hun hand op zijn hoofd leggen en hij moet door de voltallige gemeenschap gestenigd worden. En tegen de Israëlieten moet je zeggen, wie zijn God vervloekt, zal de gevolgen van zijn zonde dragen. Wie de naam van de Heer lastert, moet de dood gebracht worden, die moet door de voltallige gemeenschap worden gestenigd. Of het nu een vreemdeling is of een geboren Israëliet, wie mijn naam lastert, moet ter dood gebracht worden. Ook wie een mens dood moet ter dood gebracht worden. En wie een dier uit andermans veestapel dood moet het vergoeden, een leven voor een leven. Wanneer iemand letsel toebrengt aan een ander, moet hem hetzelfde letsel worden toegebracht. Een breuk voor een breuk, een oog voor een oog, een tand voor een tand. Wat hij de ander heeft aangedaan, zal ook hem aangedaan worden. Dus wie een stuk vee doodt, moet het vergoeden, en wie een mens doodt, moet dood gebracht worden. Vreemdelingen en geboren Israëlieten moeten volgens dezelfde norm worden berecht. Ik ben de Heer, jullie God. Nadat Mozes dit tegen de Israëlieten had gezegd, werd de godslasteraar buiten het kamp gebracht en gestenigd. Zo voerden de Israëlieten uit wat de Heer Mozes had opgedragen. Sabbatsjaar en Jubeljaar. De Heer zei tegen Mozes op de Sinaï: Zeg tegen de Israëlieten: Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik je zal geven, moet het land rust krijgen, een sabbatsrust gewijd aan de Heer. Zes jaar achtereen mogen jullie je land inzaaien, je wijngaard snoeien en de oogst binnenhalen, maar het zevende jaar moet het land volstrekte rust hebben. Het is een sabbatsjaar dat aan de Heer gebijt is. Je mag dan je land niet inzaaien, je wijngaarden niet snoeien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druivenoogsten van je ongesnoeide wijnstokken. Het moet een jaar zijn van volstrekte rust voor het land. Wat er in dat jaar op het land groeit, is voor jullie allen. Je mag er zelf van eten, maar ook je slaven en slavinnen, je loonarbeiders en de vreemdelingen die bij je te gast zijn. Ook voor je veestapel en voor de in het wild levende dieren kan het als voedsel dienen. Na verloop van zeven sabbatsjaren, na zeven maal zeven jaar, wanneer er 49 jaren verstreken zijn, moeten jullie op de tiende dag van de zevende maand de ramshoorn luid laten schallen. Op grote verzoendag moet in heel het land de ramshoorn schallen. Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. Elk vijftigste jaar zal voor jullie een jubeljaar zijn. Je mag dan niet zaaien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen... en niet de druive oogsten van je ongesnoeide wijnstokken. Het is een jubeljaar dat als heilig beschouwd moet worden. Jullie zullen dat jaar leven van wat er vanzelf opkomt. In het jubeljaar zal ieder naar zijn eigen grond terugkeren. Wanneer je een stuk grond aan een ander verkoopt of van een ander koopt mag je elkaar niet benadelen. Het aantal jaren dat na een jubeljaar verstreken is... bepaalt de prijs die de koper moet betalen. Het aantal jaren dat de verkoper heeft kunnen oogsten... bepaalt de prijs die hij mag vragen. Hoe meer jaren er nog resten, des te hoger de prijs... hoe minder jaren des te lager. Want wat verhandeld wordt, is het aantal oogsten. Benadeel je volksgenoten niet ontzag voor je God. Ik ben de Heer, jullie God. Leef mijn bepalingen na, houd je aan mijn regels en handel ernaar. Dan zul je onbezorgd in je land kunnen leven. Het land zal zijn opbrengst geven en jullie zullen volop te eten hebben. Je zult er onbezorgd kunnen wonen. En mochten jullie je afvragen wat je in het zevende jaar zult eten, als je niet mag zaaien en oogsten, bedenk dan dat ik jullie het zesde jaar zal zegenen met een oogst... die voor drie jaar toereikend is... zodat je in het achtste jaar weer kunt zaaien... en tot in het negende jaar kunt leven van de oude oogst... totdat je dat jaar de oogst kunt binnenhalen. Land mag nooit verkocht worden zonder recht van terugkoop... want het land behoort mij toe... en jullie zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn. In heel jullie land moet voor grond altijd het lossingsrecht blijven gelden. Wanneer een van jullie tot armoede vervalt en een deel van zijn grond moet verkopen, kan zijn losser, zijn naaste verwant, zich aanmelden om het voor hem terug te kopen. Gebeurt dat niet, maar beschikt hij na verloop van tijd zelf over voldoende middelen om de verkochte grond terug te kopen, dan moet hij nagaan hoeveel jaren er sinds de verkoop zijn verstreken en het resterende deel van het oorspronkelijke bedrag terugbetalen aan degene aan wie jij het verkocht had. Dan kan hij naar zijn eigen grond terugkeren. Vindt hij niet voldoende middelen om de koper terug te betalen, dan blijft het stuk grond tot aan het jubeljaar in handen van de koper. Maar in het jubeljaar valt het aan de verkoper terug en kan hij naar zijn eigen grond terugkeren. Als iemand een woonhuis in een ommuurde stad verkoopt, geldt het lossingsrecht niet langer dan een jaar na het moment van verkoop. In dat geval geldt het lossingsrecht dus tijdelijk, wordt het huis niet binnen het jaar teruggekocht, dan vervalt het, indien het dus in een ommuurde stad staat, voorgoed aan degene die het gekocht heeft en nakomelingen. Er is daarna geen recht van terugkoop meer en het huis valt in het jubeljaar ook niet aan de oorspronkelijke eigenaar terug. Huizen in dorpen die niet ommuurd zijn, worden gerekend bij het land waarop ze staan. Daarvoor geldt het gewone lossingsrecht en in het jubeljaar vallen ze aan de oorspronkelijke eigenaars terug. In de door de levieten bewoonde steden, die zij als grondgebied toebedeeld hebben gekregen, geldt voor hen onbeperkt lossingsrecht voor huizen. Een van de levieten kan als losser zo'n huis terugkopen en het valt, indien het op hun grondgebied staat, in het jubeljaar aan de oorspronkelijke eigenaar terug. Want de huizen in de steden, die bij de verdeling van het land onder de Israëlieten aan de Levieten zijn toegewezen, gelden als hun grondbezit. De akkers en beide gronden bij die steden mogen helemaal niet verkocht worden, want die zijn voor altijd hun bezit. Wanneer een van jullie tot armoede vervalt en zich niet kan handhaven, moet je hem bijstand verlenen, zoals je ook een vreemdeling zou helpen die bij je te gast is. Je mag hem niet laten verkommeren. Toon ontzag voor je God en laat je volksgenoten niet verkommeren. Wanneer je een volksgenoot een lening verstrekt, mag je hem vooraf geen rente en achteraf geen toeslag vragen. Je mag van hem geen rente vragen als je hem geld leent en geen winst maken als je hem voedsel geeft. Ik ben de Heer, jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid om jullie kanaan in bezit te geven en jullie God te zijn. Wanneer een van jullie tot armoede vervalt... en zichzelf aan jou verkoopt... mag je hem niet als slaaf laten werken. Je moet hem beschouwen als een loonarbeider... of als een vreemdeling die bij je te gast is. Tot aan het jubeljaar zal hij voor je werken... dan hoeft hij je niet meer te dienen... en kan hij met zijn gezin terugkeren naar zijn eigen familie... en naar de grond van zijn voorouders. De Israëlieten zijn mijn dienaren... Ik heb hen uit Egypte weggeleid. Ze mogen niet worden verkocht zoals slaven verkocht worden. Toon ontzag voor je God en beul hen niet af. Als je slaven en slavinnen wilt hebben, kun je mensen uit de omringende volken kopen of vreemdelingen die bij jullie te gast zijn of de nakomelingen die zij in jullie land hebben gekregen. Die slaven en slavinnen zijn je eigendom. Je kunt hen als erfelijk bezit aan je nakomelingen nalaten. Zij zullen voor altijd als slaaf voor je blijven werken. Maar je volksgenoten, de Israëlieten, je eigen verwanten, mag je nooit afbeulen. Wanneer mensen die als vreemdeling bij jullie te gast zijn, rijkdom vergaren en een van jullie tot armoede vervalt en zich aan zo'n vreemdeling of een afstammeling van een vreemdeling verkoopt, behoudt hij het recht op lossing. Hij kan worden vrijgekocht door een broer, een oom of een neef of een andere naaste bloedverwant, of hij kan, wanneer hij weer over voldoende middelen beschikt, zichzelf vrijkopen. Samen met degene aan wie hij zich verkocht heeft, moet hij nagaan hoeveel jaren er liggen tussen het jaar van de verkoop en het eerstvolgende jubeljaar. De prijs wordt berekend naar het aantal dienstjaren volgens het tarief van een loonarbeider. Als er nog veel jaren resten, moet een evenredig deel van het bedrag als losgeld worden betaald. Als er volgens de berekening nog weinig jaren resten tot aan het jubeljaar, moet een evenredig deel worden afgelost. Zo iemand moet op dezelfde manier behandeld worden als een loonarbeider die per jaar in dienst wordt genomen. Jullie mogen niet toestaan dat hij wordt afgebeuld. Wanneer hij niet op de een of andere manier wordt vrijgekocht, komt hij in het jubeljaar met zijn kinderen vrij. Want de Israëlieten behoren mij toe, ze zijn mijn dienaren ik heb hen uit Egypte weggeleid. Ik ben de Heer, jullie God. Psalm 119, vers 161 tot 168 Machtigen vervolgen mij zonder reden, maar alleen voor uw woorden huivert mijn hart. Ik schep vreugde in uw belofte, als de vinder van een rijke buit. Ik haat, ik verafschuw de leugen, maar uw wet heb ik lief. Ik zing u dagelijks zevenmaal lof om uw rechtvaardige voorschriften. Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen. Zij vinden geen hindernis op hun weg. Ik verwacht dat u mij redt, Heer. Uw geboden zal ik volbrengen. Ik houd mij aan uw richtlijnen. Mijn ziel heeft ze innig lief. Ik houd mij aan uw regels en richtlijnen. Al mijn wegen zijn u bekend. Luister naar de Bijbel in de Jaar podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Elke dag beginnen met de Bijbel? Luister dan naar Dagvers. Dagvers is de dagelijkse Bijbelpodcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Krijg Bijbelse inspiratie en een vraag of opdracht om over na te denken. Zo komt de Bijbel echt dichtbij.